0: 元帅之死。1937年6月11号，苏联塔斯社突然公布了一条震动世界的消息：苏联副国防人民委员、苏联元帅图哈切夫斯基以及其他七位红军高级将领因犯间谍罪和叛国罪，已经被特别军事法庭判处死刑。图哈切夫斯基是一位才华横溢、功勋卓著的年轻将领。人称“红色拿破仑”，人们震惊之余不禁会问：难道这位深受红军战士和苏联人民尊敬的元帅，真是外国间谍吗？其实这是法西斯德国一手策划的离间计。1936年元旦的前夕，德国盖世太保头目海德里希得到了一份绝密的情报，情报里说，苏联的肃反运动弄得人心惶惶。图哈切夫斯基等将领正在策划政变，企图推翻苏联领导人斯大林的统治。海因里希最初认为这份情报纯属于无稽之谈，可是常年的谍海生涯却使他敏锐的察觉出这里面也许大有文章可做。他沉思许久，一个灵感从他的脑海当中闪过，这实在是一个借刀杀人的好机会。不论图哈切夫斯基的政变。是真是假？但是苏联国内的这场肃反运动的确值得好好利用。如果伪造图哈切夫斯基阴谋叛变的证据，然后设法把他透露给斯大林，或许就可以借斯大林之手把图哈切夫斯基干掉。想到这儿，海德里希觉得自己简直是个天才，竟然从毫无价值的情报当中琢磨出了极有价值的主意。但是这件事儿事关重大，海德里希不敢擅自做主，赶紧去请示希特勒。希特勒听完海德里希的汇报，兴奋得如获至宝。他早就意识到图哈切夫斯基是未来德苏交战时的劲敌。更让他心神不安的是，图哈切夫斯基去年发表了一篇文章，《当前德国的军事计划》，一针见血的道破了德国企图入侵苏联、称霸欧洲的野心。不难想象。一旦苏联高层接受了他的战略思想，及其备战，那么德国进攻苏联将是多么的不利。而借刀杀人计划不仅可以扫除心腹大患，而且可以搅乱红军的军心。希特勒夸奖了海德里希几句，随即批准了这项计划。于是，一场罪恶的阴谋就这样开始了。狡诈的海德里希知道，凭空伪造证据是困难的，而且也不能令人信服。于是他没日没夜的查阅档案文献，希望能够从中找到下手的地方。经过几周的努力，他终于发现了线索。在二十年代，苏联政府为了对付西方强国的封锁，曾经和德国结盟，在经济和军事领域进行过合作。当时两国将领来往频繁，留下了许多亲笔书信和谈话记录，其中自然包括红军的创始人之一图哈切夫斯基。海德里希决定利用这些资料来伪造证据。为了保密，生性多疑的他没有公开派人到德国最高统帅部的档案室去取，而是命令手下的间谍把有关图哈切夫斯基的二号档案秘密的偷了回来。接着，海德里希在盖世太保，也就是秘密警察的总部的地下室里，设计了一个造假中心，挑了一大批技术骨干，什么语言学专家、逻辑学专家、心理学专家、印章专家、笔记模仿专家。命令他们对偷来的文件进行加工、篡改、伪造图哈切夫斯基谋反的证据。没多久，一份份以假乱真的证据源源不断地从这里制造出来。图哈切夫斯基及其同事们和德国最高统帅部将军秘密来往的信件，图哈切夫斯基向德国出卖情报所获巨款的收款凭据，图哈切夫斯基不满斯大林的谈话记录。图哈切夫斯基反诉反的言论，图哈切夫斯基准备政变的计划，盖世太保为感谢图哈切夫斯基提供情报所写的感谢信等等。为了让苏联得到并相信这些伪造的证据，海德里希设下了一个圈套。他派遣自己的亲信、老牌间谍贝伦茨悄悄的来到布拉格，向捷克总统贝奈斯透露了几份关于图哈切夫斯基的谋反材料。并装出贪财的样子，索要巨额的赏金。贝奈斯大吃一惊，立即电告莫斯科。斯大林本来就对同自己地位威望差不多的人很不放心，听到这个消息以后，立即下令不惜一切代价，一定要搞到这份情报。几经反复，苏联间谍和贝伦茨在柏林进行了短暂的交易。他匆匆的翻了翻文件，开口就问：“什么价格？”贝伦茨答道：“一口价三百万卢布。”实际上，贝伦茨是漫天要价，无非是想证明材料的真实。不料，苏联间谍没有还价，点点头，就算是成交了。在间谍史上，如此高昂的代价购买一个惊天的大阴谋，这是绝无仅有的。由于这些文件信件伪造的那么逼真，斯大林深信不疑，立刻下达了逮捕令。就这样，希特勒和海德里希的阴谋得逞了。1937年6月12号，图哈切夫斯基和其他七名著名的将领被枪决。图哈切夫斯基在法庭上最后说了一句话：“我好像做了一场梦。”这的确是一场噩梦，但是被卷进去的远不止图哈切夫斯基一个人。紧接着，斯大林开始了对红军的大清洗，从1937年到1938年，共有。三万五千名军官成了这场阴谋的牺牲品，差不多占全部军官的半数。